0: Und äh, die Frage ist äh, regelmäßig, was kann ich verändern, was kann ich in diesem Moment mit diesen Möglichkeiten äh, beeinflussen, was können meine Ziele sein, was können neue Ziele sein, welche meiner alten Ziele kann ich behalten, was ist machbar, auf welchen Zeitraum plane ich. Äh, das sind alles Fragen, die äh, wöchentlich äh, neu eruiert sein wollen, eben weil es
1: nicht bekannt ist, von welchem Zeitraum wir hier sprechen die erste herausforderung war und ist dass quasi fast nichts gilt was gestern noch gegolten hat und morgen also die rahmenbedingungen verändern sich für tag für tag es war besonders krass jetzt in den ersten wochen jetzt jetzt verändert sich woche für woche da gut mitzuhalten da auf sich zu fahren und die ganze mannschaft immer bei auf kurs zu halten
2: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job und im Leben. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen, Projektleiterinnen und Projektleiter, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die sonst irgendwie Verantwortung übernehmen, Verantwortung haben. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Positiv führen in schwieriger Zeit, das ist heute das Thema und äh, was ich so mitbekomme von Coaches, von Menschen, mit denen ich zu tun habe, äh, auch außerhalb von dem beruflichen Kontext ist, sind die Zeiten im Moment für uns alle wahnsinnig herausfordernd, schwierig, aber auch spannend. Und diese Krisensituation, diese Umbrüche, die zu bewältigen sind, die stellen euch als Chefinnen und Chefs natürlich einerseits vor enorme Herausforderungen und gleichzeitig bieten sich damit auch viele Chancen. Chancen für euch selbst, für euch persönlich, Chancen für euer Team, für eure Mitarbeiter und vielleicht auch Gelegenheiten, Chancen, Möglichkeiten für eure Organisation, eure Firma. Wir haben mit einigen Chefinnen und Chefs darüber gesprochen, was so typischerweise in Zeiten von radikaler Unsicherheit mit uns passiert, wie wir dabei Sicherheit ausstrahlen können, warum wir Autonomie brauchen und was das mit Krisen zu tun hat und wie wir auf der anderen Seite das Miteinander auch gerade in Situationen von Umbruch und Krise stärken können.
1: Das Unternehmen steht ja in Bedrängnis dadurch, extrem. Also durch die Ladenöffnungen sind uns von einem Tag auf den anderen plötzlich 80 Prozent des Umsatzes weggebrochen. Aber auch jeder Einzelne hat ja kämpft ja mit Ängsten. Äh, durch ähm, dann beispielsweise durch die entstehende Kurzarbeit, durch, oh je, wo geht das Unternehmen hin? Oh, was passiert mit mir oder meinen Großeltern? Keine Ahnung.
2: Das hier gerade war Antje von Dewitz, die Chefin von VD, der Outdoor-Firma. Sie hat ein tolles neues Buch über Mut geschrieben, was demnächst rauskommt, dazu aber später mehr. Ich habe mit ihr und mit einigen anderen Führungskräften gesprochen, die ich kenne aus Seminaren, aus Coachings, aus Teamentwicklungen. Und das, was Antje von Dewitz sagt, ist auch das, was viele über die Corona-Krise so empfinden. Es ist praktisch so eine Art perfekter Sturm. Es ist eine perfekte Krise aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, dieses Virus, was jetzt da umgeht, das ist natürlich potenziell wirklich eine, ernstzunehmende schwere Krankheit und potenziell tödlich für für uns selber oder zumindest für manche für uns, für unsere Eltern, für, für unsere Mitarbeiter. Es betrifft im Prinzip alle Altersgruppen, alle ökonomischen, alle sozialen Schichten. Es ist total schwer absehbar, wie lange das welche Branchen in welchen Regionen betrifft. Auch die Konsequenzen sind total schwer vorauszusagen. Es gibt auch keine äh, Blaupausen, keine Vorerfahrungen, die uns da jetzt helfen. Tja, und dann, was diese Krise nochmal ganz besonders verschärft, ist, dass das, was wir normalerweise in solchen Situationen machen würden, nämlich uns buchstäblich enger zusammenschließen, uns kuscheln würden an andere Menschen, dass uns das jetzt gerade ja aus guten Gründen sehr eingeschränkt möglich oder gar untersagt ist. Und das macht diese Situation so besonders stressig für alle in Führung, für alle in Verantwortung. Und so wie es die Dorit schon am Anfang gesagt hat, wir haben ja nicht nur als Führende mit dieser Corona-Krise zu tun, sondern erstmal und vor allem ganz privat als Menschen. Wenn wir Kinder haben, fliegt unser ganzes Betreuungsmodell, unser Tagesablauf. Durcheinander. Ich spreche da aus Erfahrung, beziehungsweise wenn wir Mitarbeiter haben, die Kinder zu versorgen und zu beschulen haben. Ähm, Urlaub und Reisen sind erstmal für viele bloß ein Wunschtraum und nicht möglich. Es gibt finanzielle Sorgen, ähm, ökonomische Sorgen, so um das große Ganze. Und da haben wir zum Teil genau die gleichen Sorgen wie unsere Mitarbeiter und zum Teil vielleicht sogar noch, noch mehr, wenn wir in Verantwortung für eine ganze Firma oder eine ganze Organisation sind.
0: Je weiter auch diese Situation fortschreitet, umso stärker ist auch die Führungskompetenz äh, gefragt, also aus meiner Sicht äh, tatsächlich mehr denn je, da wir eben nicht auf Routinen zurückgreifen können. Und äh, diese Situation deckt natürlich auch eigene Schwächen auf und äh, dies gilt es auch auszuhalten, sicherlich auch parallel zu dem Stress, den äh, die Situation obendrein auch persönlich äh, für einen äh, auslöst. Hm?
3: Wir müssen uns permanent auf neue Situationen, Regeln und Maßnahmen einstellen. Wir haben also in dem Zusammenhang viele Maßnahmen und Strategien entwickelt, um zum einen, und das ist sicherlich das Wichtigste, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen ähm, und aber natürlich den Produktionsbetrieb und damit unsere wirtschaftliche Basis permanent aufrechtzuerhalten. Ähm, das kostet jeden Einzelnen von uns viel Kraft und Zeit, ist aber in dieser Zeit logischerweise unerlässlich.
4: Insbesondere meine Mitarbeiter, die ja Projektmanager sind und in einer Matrixorganisation ja reine laterale Führung haben, arbeiten natürlich sehr stark über Motivation und sind in vielen Meetings. Und wenn man jetzt dieses Instrument von der ganzen positiven Körpersprache und dieser Motivation dahinter äh, in Meetings nicht mehr hat und man praktisch auch das nur noch über Telefonate und E-Mails ähm, steuern kann, dann ist das wirklich eine richtige Herausforderung und macht es richtig schwer. Und auch für mich, der, sage ich mal, für den gesamten Change-Apparat bei uns im Unternehmen zuständig ist, das ist natürlich eine, eine riesen Herausforderung. Das waren nochmal zwei weitere Stimmen, Bernd
2: und Timo, zwei Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, die ich kenne und die mir sehr ehrlich und sehr offen aus ihren letzten Wochen, aus ihren Erfahrungen Erzählt haben. Ja, wie geht es euch? Was stresst euch gerade? Was fordert euch oder vielleicht auch was überfordert euch? Welche Herausforderungen gibt es für euch gerade so an euer Führungsverhalten, an eure Rolle als Chefin, als Chef? Was fehlt euch vielleicht gerade auch und was ist zu viel? Jede Krise ist unterschiedlich und hat unterschiedliche Auswirkungen. Und doch gibt es so Faktoren, die eigentlich immer wieder gleich sind und die immer gleich oder ähnlich fordernd sind, weil sie so mit unseren Grundbedürfnissen zu tun haben. Und es gibt ein Modell, was ich super gerne in meinen Trainings und Coachings verwende und das ist das sogenannte SCARF-Modell und das werde ich euch jetzt erklären. Dieses SCARF-Modell sagt, dass in Krisen fünf Dinge mit uns passieren, die uns fordern und stressen. Erstens die Angst vor tatsächlichem oder gefühlten Statusverlust. Zweitens der Verlust an Sicherheit, an Gewissheit. Drittens die eingeschränkte Autonomie, die eingeschränkten Handlungsspielräume. Punkt 4 an SCAF sind die eingeschränkten Verbindungen, der Mangel an, an, an Verbundensein, die Isolation. Und der fünfte Punkt ist Fairness oder Unfairness beziehungsweise Ungerechtigkeit. Der Neurowissenschaftler David Rock hat für dieses Modell den Begriff Scarf geprägt nach den englischen Begriffen Status, Certainty, Autonomy, Relatedness und Fairness und Scarf heißt ja im Englischen auch Schal oder Tuch und ich finde das ein super schönes Bild. Wir legen uns in stürmischen Zeiten einen Schal um, der uns stärkt. Hier also die fünf... SCARF-Strategien, die fünf SCARF-Rezepte, allerdings in einer bisschen anderen Reihenfolge, denn mir ist immer die äh, Passung von so einem Modell an euren Alltag, an eure Realität wichtiger als jetzt die super korrekte Wiedergabe von so einem Modell. Und natürlich, wie immer, mit konkreten Tipps für euch persönlich und für den Umgang mit eurer Belegschaft, mit euren Mitarbeitern. Sicherheit, Zuversicht. Unser Gehirn ist eine Routinemaschine, unser Gehirn ist ein Prognoseapparat, unser Gehirn braucht Vorhersehbarkeit und unser Gehirn ist gestresst von zu viel Unsicherheit. Und das ist ja super schwierig gerade, wo sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche enorm viel ändert, privat, beruflich, was weiß ich, makroökonomisch. Und in diesen Zeiten auch ein Stück. Vorhersehbarkeit, Planbarkeit zu schaffen, wäre schon mal ein ganz wichtiger Gedanke, ein ganz wichtiger Impuls, den ihr auch leisten könntet und da ist natürlich Kommunikation schon mal das A und O.
1: Wir, wir haben relativ viel Aufwand betrieben, äh, sofort äh, Kommunikationskanäle einzurichten, damit jeder von zu Hause per Videochat ähm, uns erreichen kann. Ich habe fast täglich einen Videochat gemacht, ähm, machen wir bis heute jede Woche mehrmals. Ähm, also so dieses, diese Ängste quasi zu begleiten und einfach durch nahes Dasein und da, nahes Berichten, wie geht's es uns und was machen wir und was machen wir daraus, auch einfach Zuversicht zu schüren, dass wir das schon schaffen werden. Das ist so quasi, was die Kultur und das Miteinander betrifft.
2: Wie gesagt, das war Antje von Dewitz von VD. Sie hat ein spannendes Buch geschrieben und ein ausführliches Interview mit ihr über Zuversicht und Mut. Hört ihr dann in der nächsten Folge. Ein paar Do's und Don'ts zum Thema Umgang mit Unsicherheit beziehungsweise ein bisschen mehr Klarheit und Sicherheit schaffen als Führungskraft. Seid klar, seid transparent, kommuniziert viel und geht auch klar mit möglicher Unklarheit um. Sagt auch die Dinge, die ihr nicht wisst. Seid da auch ehrlich und macht euch da auch, auch ehrlich. Ja, und ich werde manchmal gefragt, wie transparent soll ich denn als Führungskraft sein, wie viel von Zahlen, die mich so erreichen und die mir vielleicht auch Sorgen machen, soll ich denn auch kommunizieren? Da wäre so meine Empfehlung, alles das, was ich sage und kommuniziere, das sollte schon stimmen und wahr sein. Aber das heißt nicht, dass ich unbedingt alles immer brühwarm sagen und weiter kommunizieren muss, weil vielleicht schauen die Zahlen ja in der nächsten Woche auch schon wieder anders aus. Also seid einerseits ehrlich und transparent in dem, was ihr kommuniziert und Überlegt euch auf der anderen Seite von der Dosis her, was ihr mitteilt und wie ihr das mitteilt. Es ist total hilfreich, so Kommunikationsrituale oder vielleicht auch neue Kommunikationsrituale zu installieren. Ähm, Firmen, Podcasts, Videosprechstunden, von solchen Dingen höre ich jetzt ganz viel und das sind alles Sachen, die. Vorhersehbarkeit schaffen, Rituale, die strukturieren uns so ein bisschen in diesen schwer zu strukturierenden, manchmal sogar haltlosen Zeiten. Stellt auch Expertise zur Verfügung. Ich weiß von Firmen, die Videosprechstunden mit Medizinern, mit Ärzten, mit Yogalehrern, mit dem Chef der Kantine auch machen, um Kochrezepte zu teilen und Kochtipps zu geben. Also auch Expertise zur Verfügung zu stellen, aus der Organisation selber oder aus dem Kosmos der, der Firma. Auch das zahlt alles auf diese Dimension Sicherheit, Vorhersehbarkeit ein. Kommuniziert Erfolgsnachrichten, gibt Fortschritt bekannt. Ja, sowas fördert positive Emotionen. Darüber habe ich in der vorletzten Podcast-Folge auch gesprochen. Positive Emotionen, die machen uns kreativer, die erweiten unser Denkvermögen und diese ganzen negativen Informationen, die im Moment auf uns einprasseln, die können uns auch ja enger machen in unserem Denken, Handeln auch empfinden. Macht euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch klar, was erwartet ihr von ihnen im Moment und was erwartet ihr nicht. Und vielleicht ist es auch bei jedem unterschiedlich. Je nach den Herausforderungen mit Homeschooling und sonst was, die jede Person so, so hat. Was sind die Don'ts? Für mich heißt Klarheit schaffen, kein Schönreden, keine Luftschlösser produzieren. Ähm, ihr müsst die Welt jetzt nicht in, in rosa malen für eure Belegschaft. Aber ich würde auch keine Horrorszenarien, die euch vielleicht manchmal äh, in den schlimmsten Albträumen verfolgen, äh, so unkommentiert weitergeben. Ich würde auch der Gerüchteküche, wenn sie dann mal hochkommt, durchaus entgegenwirken und ja grundsätzlich für mich selber auch schauen. Wir können ja von früh bis spät an allen möglichen Nachrichtenkanälen hängen, dass wir diese Infodemie auch für uns selber so ein bisschen begrenzen, dass wir uns nicht überinformieren, sondern auf den Kanälen, die uns das bieten, was wir brauchen, uns die Informationen holen, die wichtig sind. Und irgendwann auch mal buchstäblich abschalten. Die nächste Dimension von Scar, von diesem Schal, sind Verbindungen, Beziehungen, Zusammenarbeit. Wir Menschen sind eine soziale Gattung, wir sind Sozialwesen. Unser Gehirn ist extrem auf Vernetzung mit anderen Menschen ausgelegt. Wir sind als Spezies eigentlich Dilettanten in ganz vielen Dingen, aber wir sind Genies im Miteinander, im Kathedralenbauen, im Podcast machen im was weiß ich. Ganz viele Dinge sind überhaupt nicht denkbar ohne ohne die menschliche Fähigkeit zur Kooperation. Wir pflegen unseren Nachwuchs länger als jede andere Gattung und unser Gehirn schüttet, das können wir messen, Oxytocin und andere Glücksbotenstoffe aus, wenn wir in Verbindung sind mit
3: anderen Menschen. Was man bei uns einfach stark merkt ist, dass wir als Team einfach wahnsinnig gut zusammenhalten, jeder zieht da an einem Strang, jeder weiß um was es geht, ähm, man hat da keine Störfeuer, die man vielleicht sonst mal hätte, ähm, man hat keine ausufernden Diskussionen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern alle ziehen an einem Strang und das muss ich sagen, macht dich als Führungskraft dann schon stolz, das macht Spaß in, in so einer effizienten Art und Weise mit dem Team zu arbeiten.
4: Und was ich auch selbst sagen kann, ist natürlich diese Vermischung ähm, durch das Homeoffice ja, von Privat- und Geschäftlichen. Also wir erleben es jetzt natürlich durch das, dass wir jetzt alle von zu Hause arbeiten, es funktioniert gut. Dennoch ist es einfach so, das Geschäftliche vermischt sich enorm mit dem privaten Leben. Und das stresst insofern, dass man natürlich, wenn man bei der Arbeit ist, hat man natürlich im Hintergrund irgendwie immer ähm, auch das Gefühl, okay, ich kann mich gerade nicht 100% auch um meine Kinder kümmern, was ich eigentlich gerne machen würde. Andersrum, wenn ich mich 100% gerade eigentlich für meine Kinder kümmern würde, merke ich, wie mein Telefon die ganze Zeit vibriert. Und dann merke ich, oh, jetzt sollte ich eigentlich bei der Arbeit sein und das ist schon so ein gewisser psychologischer Stress. Merkt man insbesondere natürlich bei allen Kollegen, die Kinder haben. Also da tritt es vermehrt auf und da ist es, sage ich mal, auch für mich das Thema, dass ich, sage ich mal, über meine reine führungsdisziplinarische Führungstätigkeiten da auch, ähm, sage ich mal, auch ein bisschen als Lebensberater mein, bei meinen Mitarbeitern zur Seite stehen sollte. Und wenn ihr das schafft,
2: als Führungskraft, als Lebensberater sogar euren Leuten beiseite zu stehen, dann leistet ihr natürlich extrem viel für eure Mitarbeiter und extrem Tolles. Und ich muss auch sagen, ich höre... Ganz viel im Moment von neuer Solidarität, von neuer Anteilnahme, von dem anderen Miteinander, was gerade entsteht. Hier wieder ein paar Tipps, ein paar Do's und ein paar Don'ts für euch als Führende. Schaut, dass ihr immer wieder Zusammenkünfte, Zusammenkommen organisiert. Schaut, dass ihr ja vielleicht auch Feierabendbiere oder Yoga-Klassen oder koch challenges fördert per skype dass ihr an solchen dingen auch mitmacht sorgt dafür dass es gute virtuelle meetings gibt dazu schreibe ich noch ein paar einen link mit ein paar tipps in die show notes ich gebe auch immer wieder in diesen zeiten team workshops für firmen und für für teams für organisationen so virtuelle breakouts um gerade mit dieser neuen form der isolation zu gut klar zu kommen. Zeigt euch auch als Menschen. Erzählt von euren eigenen Herausforderungen jetzt gerade und fragt auch mal nach, wie es den anderen so geht. Ich selbst mache für mich jeden Tag, nehme ich mir zumindest vor, einen sogenannten Luxus-Zoom. Das heißt, eine Person, mit der ich länger schon nicht gesprochen habe und für die es jetzt gar keinen konkreten Anlass gibt, mit der verabrede ich mich und ich verabrede mich halt eben auch gerne mal auf so eine äh, Videotelefonie, wo man den anderen auch sieht, wo man dem anderen auch viel näher kommt. Vielleicht ist das auch eine, eine Anregung für euch. Ich höre von vielen Firmen, die kleine Geschenke, Aufmunterungs, Schokolade oder was auch immer an ihre Mitarbeiter gerade äh, verschicken lassen oder verschicken. Das finde ich super. Es gibt Praktisch nichts, was jetzt gerade selbstverständlich ist. Lob, Dank, Anerkennung, Wertschätzung, seid damit extrem großzügig. Das sind alles Dinge, die helfen, um so ein Stück miteinander auch gestalten zu können und das zu fördern. Ja, was wären so Don'ts? Wovon würde ich abraten? Mir fallen da vor allem zwei Dinge ein. Ähm, ihr müsst mit Introvertierten und Extrovertierten jetzt in diesen Zeiten vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich umgehen. Die Extrovertierten sind vielleicht einerseits die, die sich eher mal beklagen und sich eher mal irgendwie mitteilen können. Und gleichzeitig sind es vielleicht sogar die, die noch mal mehr drunter leiden unter diesem Isoliertsein. Und bei den Introvertierten, den Stilleren, den zurückgezogeneren, von denen kriegt man es vielleicht nicht so mit. Und auf der anderen Seite tun die sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar auch leichter so mit diesem Alleinsein. Also da ist es auch gut, so einen Blick für jeden Einzelnen zu haben. Das ist so das eine. Und das andere... Ich glaube, dass Teams oder ich bekomme mit, dass Teams in diesen Zeiten schon auch ganz schön so die ersten Reibereien nach wochenlangen Homeoffice und Homeschooling und sonst was haben. Und diese Konflikte, die sind natürlich, wenn man miteinander arbeitet, vor Ort, sich präsent, in Präsenz sieht, äh, sind die viel leichter zu erkennen und dann raucht es auch irgendwann mal und dann kracht es und dann... Kann man mit so einem offenen Konflikt vielleicht sogar auch leichter umgehen, als wenn es so unterschwellig ist, wenn es in irgendwelchen komischen CC-Mail-Ketten oder Anspielungen oder komischer Gestik in dem Zoom-Meeting ähm, so stattfindet. Also von daher, seid da vielleicht auch wachsam und fühlt euren Mitarbeitern, eurem Team auch so den Puls wie läuft denn so das Miteinander und wenn es da viele, wenn es da Anzeichen gibt für Reibereien, fragt nach und bringt euch vielleicht auch ein mit äh, als, als äh, Konfliktmanager oder ähm, schaut, wie ihr in irgendeiner Form vermittelnd eingreifen könnt. Auf diese und andere Dinge gehe ich auch in dem Buch ein, was ich gerade herausgebracht habe. Positiv führen in schwieriger Zeit heißt es. Link dazu natürlich auch in den Show Notes.
0: Ja, ansonsten beobachte ich auch, was ich auch feststelle, ist, dass Mitarbeiter sehr wohl es schaffen, sich einen guten eine gute Tagesstruktur anzueignen, sehr erfreulich.
2: Der nächste Punkt, Autonomie und Selbstwirksamkeit. Jeder von uns, jede von uns möchte auch so einen gewissen, Handlungsspielraum haben und, und möchte auch ein Stück weit weiter selbst darüber bestimmen können, wie mache ich meine Arbeit, wann mache ich meine Arbeit und da bieten sich natürlich einerseits im Moment ganz viele Chancen und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch ein paar Dinge, auf die man wirklich achten sollte als Führende, als Führender. Es ist natürlich erstens total günstig, wenn ihr Spielraum lassen könnt, wenn ihr Work Anywhere, Work Anytime auch wirklich ermöglichen könnt. Das hängt von der Organisation, von der Tätigkeit und vielleicht auch von den einzelnen Mitarbeitern ab. Zweitens, was ich jetzt immer wieder mitkriege, was überhaupt gar nicht so funktioniert, wie man es vielleicht immer voraussetzt, ist, dass die Technik auch passt, dass die entsprechende Technik auch da ist. Vielleicht kann da die Firma auch unterstützen, sei es mit Hardware, sei es mit Schulungen, wie auch immer. Ähm, überhaupt das Thema drittens, Mentorings, Schulungen, um diesen ganzen Technikkrempel, der für viele auch so neu ist, auch gut handeln und, und bedienen zu können. Auch das hat mit Autonomie, mit Handlungsspielräumen zu tun und viertens, ich höre von vielen Teams und Führenden, die von einem Meeting ins nächste, von einem Zoom, von einer Telco in die nächste hetzen. Richtet auch Schonzeiten ein. Schonzeiten für euch persönlich, Schonzeiten für euer Team, in denen einfach festgelegt ist, da machen wir keine Meetings. Damit die Leute auch mal produktiv zum Arbeiten kommen. Vielleicht auch gerade in Zeiten, wo sie eben dann keine Kinderbetreuung auch noch am, am Wickel haben. Ja, und schließlich, ich selbst erlebe ganz viel rasenden Stillstand im Moment persönlich, also so dieses, diese Entgrenzung von Arbeit, dieses ähm, dauernde Verfügbarsein von Arbeit, weil der Rechner vielleicht nur fünf Schritte neben dem Bett steht. Also schaut, dass ihr auch mal abschaltet, buchstäblich abschaltet und schaut, dass ihr auch ein Vorbild seid in Sachen Abschalten und nicht die letzte Mail noch um drei Uhr nachts schickt an eure Mitarbeiter. Damit bin ich auch schon bei den Don'ts in Sachen Autonomie und Selbstwirksamkeit. Sehr starke Kontrolle von Anwesenheiten, von, von Arbeitszeiten, sehr starkes Tracking von Leistung ist grundsätzlich aus meiner Erfahrung eh keine gute Strategie, die mit Positive Leadership zu vereinbaren wäre. Und in diesen Zeiten ist sie ein enormer Zusatzstressor. Da ist jetzt, glaube ich, wirklich Kontrolle nicht gut und Vertrauen viel besser. Die nächste Dimension von Scarf-Status. Ich habe ja eben schon darauf hingewiesen, wie sehr wir alle soziale Lebewesen sind und das heißt, wir haben auch ein sehr feines Instrumentarium dafür, wie wir so stehen im Vergleich zu unserer Gruppe und mit Status ist damit gar nicht so gemeint. Ähm, weiß ich nicht, Eckbüro, äh, fetter Dienstwagen, sondern da geht es auch so um zugehörig sein oder ausgeschlossen werden. Ich fürchte, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass man in einer CC-Mail blöd angegangen worden ist oder dass man sich aus einem Meeting oder aus einem Projekt ausgeschlossen gefühlt hat, ohne dass man wirklich ähm, gefragt worden ist. Und die Hirnforschung kann mittlerweile messen, dass wenn wir so, solchen sozialen Schmerz empfinden, dass der genauso intensiv sein kann wie physischer Schmerz. Und das Remote Office, das Arbeiten in virtuellen Kontexten kann einerseits ein Mehr an Teilnahme ermöglichen, ein Mehr an Miteinander ermöglichen oder es kann auch sozialen Ausschluss und soziales Platzhirschentum, was eben dann einfach nur im virtuellen Kontext stattfindet, fördern. Hier wieder Do's und Don'ts zum Thema Status. Macht transparent, wer wo dabei ist. Macht transparent, wer warum was macht. Macht transparent, wer was bekommt. Und auf der anderen Seite, was die Don'ts angeht, schaut zum Beispiel auch, dass in Meetings nicht immer bloß die üblichen Platzhirsche sprechen. Ähm, schaut, dass... Alles, was zu Gefühlen wie Ausgeschlossenheit oder das hat mir keiner gesagt, dass solche Dinge möglichst gar nicht entstehen oder wenn sie entstanden sind, nachfragen und ausräumen. Fünfte Dimension von SCARF ist das Thema Fairness, Gerechtigkeit. Wir wissen aus der Forschung, dass schon kleine Kinder, kleine Kinder ein sehr feines Empfinden für Gerechtigkeit im Spiel haben. Dass kleine Kinder schon sehr genau wissen, wie gerecht aufgeteilt wird, was faires Spielverhalten und was unfaires Spielverhalten ist. Und Ich glaube, gerade in Zeiten von Abstand ist es wichtig, auch Anstand zu halten. Was sind Empfehlungen für Do's und Don'ts. Zeigt, wofür eure Organisation steht. Zeigt, wofür eure Organisation vielleicht auch mal gegründet worden ist. Macht immer wieder deutlich, was sind so die Werte, die in eurer Organisation, in eurem Team gelten und macht deutlich, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen. Untereinander aber auch mit anderen, sei es mit Lieferanten. Und was sind die Don'ts? Ich habe gelesen von Massenkündigungen per Mail. Ich habe gelesen, wie wir alle von Firmen, die Mieten gestundet haben, ihren Vermietern, die dann Staatshilfen kassiert haben und dann auch noch... Dividenden äh, an ihre Aktionäre ausgezahlt haben, gleichzeitig ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt haben und nicht aufgestockt haben auf das übliche Gehalt. Das sind alles Dinge, die ich unbedingt vermeiden würde, weil eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich noch lange daran erinnern, wie ihr in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, mit ihnen und mit anderen Menschen auch umgegangen seid. Tja, wie schaut diese neue Normalität aus? Wann kommt sie? Wie kommt sie? Wie schaut sie überhaupt aus? Das weiß keiner, aber ich habe Führungskräfte auch gefragt, wenn ihr was mitnehmen wollt aus dieser Zeit für die Zukunft, was wollt ihr dann mitnehmen?
4: Und das ist ja so ein bisschen auch mein Mantra immer wieder, weil mir das persönlich immer so geht und weil ich das auch immer wieder hervorhebe, dass bei mir auch meine pfiffigsten Ideen kommen ja nicht am Schreibtisch oder in einem Meetingtisch, tisch sondern die kommen mir irgendwie beim, beim Laufen, morgens unter der Dusche oder auch mal vorm Kühlregal im Supermarkt und ich denke... Da müssen wir wesentlich flexibler werden und das Ganze dann auch entsprechend wertschätzen und honorieren, wenn äh, die Mitarbeiter einfach auch mal außerhalb vom Office produktiv arbeiten. Also das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ich denke auch nicht, dass es eine Zeit ist, die wir jetzt überwinden müssen, sondern dass es eben sehr lang in unserer Gegenwart sein wird, und daher ist für mich oberste Priorität, es zu schaffen, auch zu akzeptieren, wie wir arbeiten und nicht nur zu überbrücken, sondern auch zu etablieren und angemessen an diese Situation zu handeln. Also das heißt auch nicht eben nur zu warten, dass es vorübergeht, sondern darin sehr aktiv und agil zu sein und diese Situation auch zu erfassen. Ja. Ich hoffe, dass wir gute Prozesse aus der Situation mit hervornehmen, von denen wir profitieren können. Also das Einlassen auf Nähe über eine Remote-Interaktion, das ist etwas, was ich wirklich hoffe, dass wir explizit mitnehmen.
3: Und was natürlich total merkt, dass uns diese Zeit als Mannschaft nochmal wahnsinnig zusammenschweißt. Und ich bin daher auch sicher, dass wir... Aus dieser Krise als, als Firma, als Person und auch als Gesellschaft ähm, mit allen Nachteilen, die wir jetzt erlegen und mit allen wirtschaftlichen Herausforderungen, glaube ich aber, dass wir doch gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden. Da bin ich ganz sicher.
2: Wie wollt ihr aus dieser Krise hervorgehen? Was wollt ihr daraus mitnehmen? Zum Schluss von mir nochmal eine kleine Inspiration, einen Impuls aus fünf Fragen. Erstens, was gibt euch Zuversicht? Was macht euch Hoffnung aus der Art, wie ihr, wie eure Mitarbeiter oder vielleicht auch ganz andere Menschen jetzt gerade mit dieser Corona-Krise umgehen? Zweitens, was lernt ihr gerade? Was habt ihr entdeckt, äh, vielleicht auch wiederentdeckt oder gelernt? Über euch, über andere, über die Welt. Punkt drei, was wollt ihr beibehalten? Was wollt ihr mitnehmen in eine Neue Normalität in eine Post-Corona-Zeit, wann auch immer die kommt, wie auch immer die kommt. Was wollt ihr mitnehmen für euch, für eure Mitarbeiter, für eure Organisation? Viertens, wohin wollt ihr nicht zurück? Was aus der Zeit von vor Corona kann für euch auf den Müllhaufen, auf den Müllhaufen der Geschichte? Und schließlich fünfte Frage, wenn ihr ja, in 10, 15 Jahren an euch selbst in dieser Zeit zurückdenkt? Woran wollt ihr euch erinnern? Und was wäre so ein kleiner Schritt dahin? Diese Fragen findet ihr natürlich wie alle anderen Infos in den Show Notes oder auf meiner Website. Das war Folge 4 von Positiv Führen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Marion und Adi Von Ikone Media fürs Produzieren. Wir haben das äh, remote gemacht. Vielleicht hört man die Regentropfen auf meinem Dach, die hier runterprasseln. Äh, wir mussten das in Corona-Zeiten auch anders machen, als wir das sonst so machen. Wenn ihr euch für ein Webinar oder ein Coaching mit mir interessiert, meldet euch gern bei mir unter www.positiv-führen.com und wie gesagt, in der nächsten Folge hört ihr mehr aus dem Interview mit Antje von Dewitz, der Chefin von VD. Da geht es um Zuversicht und Mut. Am nächsten 13., denn wann euer Glückstag ist, entscheidet schließlich ihr selbst. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und ein gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.